0: 在夏日的心脏里，云彩在旅行，风用双手摇动白云，而你，在我肩膀上哼着一首低回的歌曲，一切刚刚好。亲爱的朋友，你好吗？非常的欢迎您又一次选择收听调频九零点九兆赫，最爱九零九，因为这音乐，这里是襄阳广播电视台音乐广播，一切刚刚好。我是您的老朋友海玲，每一天和大家分享最值得收藏的文字，最经典的唯美的心语，最能够触动你心弦的语录。让我们一起努力，用音乐和文字梳理这一天当中最美好的情绪。也热情地欢迎每一个热爱生活、热爱记录、热爱文字的你，向我们推荐分享好文章和好网站。节目的联络方式 ：QQ 号、微信号409971974。欢迎任何人加我们为好友，向我们推荐分享好文章、好网站。在分享的过程当中，共同来感悟生命里的大智慧。首先和各位一起要分享到的是陆满川的文章，《你没要，我愿意给》。这里是襄阳音乐广播 FM 九零点九，最爱九零九。一份儿都还没送出去的惊喜，突然就胎死腹中了。故事是这样的：这一对情侣去逛商场，男人去了一趟洗手间，回来的时候发现女人正小心翼翼的踮着脚尖儿望着 Prada 专柜里的一个什么东西。男人走进了，他才回过神儿，有些惊讶的问：“哎，你怎么这么快就回来了？”然后又急忙的拉着男人到别的区域去逛。离开之前，男人偷偷的留意了一下，发现了女人刚才看到的是一款酒红色的迷彩的女士钱夹 ，Prada 的。于是，在女人过生日的前一个星期，男人就背着女人把那个钱夹子给买下来了，打算到时候给她一个惊喜。可是男人没想到的是，就在女人生日的前两天，女人听了自己的姐妹闺蜜要大胆的向男朋友许愿的这种经验传授之后，就在晚上开口向他提出了自己最想得到的生日礼物，正是男人打算送给她的那一款 Prada 的钱夹子。即便男人一脸轻松的立马答应了下来，还假装糊涂的问她啊那款钱夹的样子，可是。这个男人的心里还是免不了的尴尬，免不了的失落，甚至觉得这一份感情都有点无趣了。我问男人：“你干嘛不立刻告诉他，其实你已经提前把那款钱夹买回来了？那样也算是能够达到惊喜的效果呀。”男人说：“他生日不还没到吗？而且当时他跟我提这个要求，我都有点懵。”总之，男人突然觉得。在女朋友开口提出要求的那一刻，那一份原本还让自己沾沾自喜的心意，好像一下子就失去了光彩，而那件礼物的性质也就从一份惊喜，沦落为一次对女朋友要求的满足。那是一种多么强烈的出师未捷身先死啊！其实这只是一个比较典型的例子，在爱情关系里，向对方许出各种愿望，提出各种要求，这样的人大有人在。而且这种事情一旦得手，一旦开了先河，他们就会收到一种，对方果然很爱我，会满足我所有需求这样的一个确认的信号，这个愿望就会越来越上瘾，这得接受心理治疗的，因为这些人从来心安理得，不觉得自己贪得无厌，如果是没有被对方满足，或者是遭到了拒绝，他们就会下出你不爱我了，你从前不是这样的。然后摆出这样的有力台词儿，摆出被你亏欠了、被你辜负的可怜的模样。我想，爱终究应该是一种心甘情愿的给予。它原来是要和你分享和共同创造生命中美好来的，而不是为了满足你的私欲才存在的。它大大方方的给你，问心无愧的接受，并且同样无怨无悔的为他付出。这样的爱才自然，才是一个无穷无尽的能量的循环。那种发自内心的喜悦。才不会被无底的黑洞给吞噬掉。可是你又不是阿拉丁，你凭什么总把你的恋人当成神灯精灵来使唤呢？任何形式的伸手索要都太刻意了，都太不合时宜了。永远都不要向别人索取什么，也不必知道对方究竟能够给你什么。你需要搞清楚的只是你能够为对方付出什么。你只有先确定自己内心的丰盈，你才能够不计回报的给予别人关爱。否则，你永远都忍不住斤斤计较，害怕在爱里头吃亏，从对方那里获取的不够多。说到底，那样你只是爱情当中的一个商人，或者是一个乞讨者。记住，这世上谁也不欠谁的。好的爱情，好的婚姻，都是需要双方情不自禁的投入。而你的那些要求，只能够让他的给予贬值变味儿，你感受到的欢愉也将会大大的。折扣、嗯嗯嗯
1: 嗯，孤独之。还会有期待，一段感情结束还有后来，这感觉有好有坏。如你会明白，你就会明白，我对缘分并没有责怪，属于各自的明天终要来，没有。就感慨，哦、我我对爱情还会有期待，一段感情结束还有后来。
0: 期待，这是黄小琥的歌曲作品。每一个人都会对爱有所期待，无论是亲情的爱、友情的爱，还是爱情当中的爱。刚才一起分享到的那篇文章，“你没有要，我愿意给”，这是爱情婚姻当中男女之间的爱。很多人都渴望爱，但是很多人都不会去爱。在亲情当中，父母子女之间的爱。也有很多人爱错了，或者说不知道如何来表达这份爱。继续要分享到的文章：廖伟文，《父母是亲人而不是主人》
1: 。春暖花开后，我想带着你去寻找诗与远方，即便没有诗与远方，那也没有关系，我也要带着你，我要带你藏进烈日的树荫里，还要带你藏进。夏季风中
0: ，最爱九零九，因为音乐。看一则新闻，讲儿子三十多岁还没对象，父母亲着急了，竟然就跑到儿子所经营的饭店，把顾客们都撵走，甚至砸了收银台上的电脑。儿子觉得吧，男人要有责任感，没有遇到合适的对象，稀里糊涂的结婚对谁都不好。无可奈何之下。这儿子在自己的店门口，索性贴出了“家长逼婚暂停营业”的告示，以此来抗议。我想先来做一个假设啊，如果说一个孩子丢了，他的亲生父母会倾尽家产寻亲多年，最终呢，他得知孩子已经被一户物质基础非常优越、家庭环境非常良好的家庭收养了。然后这一对养父母呢，学识渊博，对待这孩子视如己出，这孩子教养也良好，健康成长。这个时候问题来了，那么这对已经一贫如洗的夫妇，要不要继续去认领这个孩子呢？我想，就大多数人的观点来讲啊，或者真正自个儿遇到这件事情，内心是非常挣扎、非常痛苦的。事实上，从理性上来讲，似乎不去揭示真相。不去认领孩子，对于孩子的成长和未来才是最好的。但是，这也许就意味着要放弃这个孩子是我的这个事实，意味着彼此再没有交集，意味着往后只能够切断血脉，各自生活。这比放弃自己爱的人，让他去寻找自己的幸福更加痛苦，更加艰难呐、啊。所以，从本能上来讲。我们都期望孩子是自己的，我们期望跟他建立一种关系，拥有这样一层血脉的关系。这种占有的欲望是与生俱来，是难以克服的。所以我看到一些父母的行为之后，有的时候呢，我们也没有办法判断他们究竟是在爱他们的孩子呢，还是觉着这孩子就是他们的私有财物。对于他们而言，对于子女需要掌控，需要占有。情况一旦失控的话。他们就会陷入到无比的恐惧当中。那我们再来看一看这个催婚，那就是父母对于子女未来生活的一种掌控。这些观点啊，从古至今就有了。其一是“男大当婚，女大当嫁”，其二是“不孝有三，无后为大”。你看这两个传统观念，一个是用来催婚的，一个是用来催生的。父母是亲人，而不是主人。你的孩子是不是要结婚？你的孩子是不是要给你添孙子？那不是你说了算的，你不是他们生命的主宰。不管你标榜你的这一切行为是出于多么伟大的爱。
1: 点半，我睡到自然醒，哦，你来按点铃。和理会胖个几公斤又有什么关系？才出去忘了手机，心里很急，又发现钥匙还在家。
0: 首歌懒得去管，嘴上说的是懒得去管，然而父母亲对于孩子更多的是管这个管那个，恨不得把他一辈子都给管完了。和各位正在分享到的是，父母是亲人而不是主人。各位正在收听到的是襄阳广播电视台音乐广播，一切刚刚好。本节目也正通过新浪微电台、襄阳网络电视台、蜻蜓 FM 在同步播出。前段时间听闻一朋友的父亲对他说的一句话：“说你结了婚不要孩子，那父母生你来干嘛的呀？”你看这个逻辑啊，我生你养你，不是因为至少不是完全因为爱你，而是因为你要替我繁衍后代，你要继承财产，你要让我的血脉得以延续。既然要生孩子，前提当然是结婚，所以催婚这件事儿也会变得异常紧急，因为随之而来的还有催生的任务需要完成啊。曾经做过一项调查，就是为什么现在很多做父母的如此焦虑于子女的婚姻大事，甚至好多二十出头的女生就已经开始被家里频繁的安排相亲了。明面上得到的回答是，父母都想看着子女过得好啊，只有他们完成了成家立业、结婚生子的任务之后，父母才觉得心头的大事可以放下了。然而这里面就有一个悖论，如果说父母是为了子女幸福，想要他们过得好的话。为什么那么多的父母并不去考虑子女真实的感受呢？不去考虑他们内心是否真的快乐，是否幸福呢？不去考虑他们是否有一个可以共度此生的对象呢？甚至不去过问他们是否愿意此时此刻来进行婚娶，他们是否愿不愿意此时此刻去要一个孩子？你看这些做父母的嘴上说的都是为了子女好，可是他们并不去考虑子女真正的意愿、真正的感受。你说那是爱吗？你说，对于一个同性恋，对于一个不婚族，对于一个很坚定的丁克族，对他们来讲，他们面对来自父母的这些要求、这些压力，他们是不是会更加的痛苦啊？父母子女原本是最亲密的人，可是却在相互的彼此折磨。众所周知，婚姻是两个原本陌生的人之间建立起来一种亲密关系，这种关系的建立，你催不得的，你也是急不得的。你催没用，急也没用。你说你稀里糊涂的结婚了，其实这是一种最不负责任的表现，不对自己负责，不对对方负责。那在这种情况下，你再生一孩子，那你更可能是对于孩子的不负责。如此这般恶性循环呐、啊。这些道理很多父母都懂，但是为什么他们还是如此急切的、迫切的希望自己的孩子可以尽早的成家、生儿育女呢？此前我一直认为那是父母的控制欲，他会觉得你是我的孩子，所以你要听我的安排啊，或者是一种自恋的人格在作祟，就我这么做都是为了你好啊，哪怕你暂时不懂。后来呢，在我深究之后啊，我认为这还可能是他们在克服死亡焦虑的办法。为什么这么说呢？你看那种很多的婚姻出现了问题、事业没见出起色的父母，他们对于子女的期望反而更高。对于子女的升学、就业、婚姻、嫁娶干预的最多，似乎他们自己平凡的人生特需要自己的子女来进行改变，他们的梦想特别需要子女来帮他们实现。在这种状况下，焦虑的父母亲就会加大了对于子女未来选择的干预力度，去催婚呢、啊，去催生啊，一天比一天紧急。因为我要在我死之前，我要给你安排好这一切，从而让我的生命得到最大的延续。这就是他们生而为人的任务之所在，但是我们必须要清楚啊，子女没有办法担负这个责任，也没有办法去为父母克服这个死亡焦虑，这都是我们每个人都要独自面对的事情啊。我想
1: 过一一件事，事，不是坏的的直对自己坚持爱情的意思像风没有理由，轻轻吹着走。谁爱谁没有所谓的对与错，不管时间，说着我们在一起有多坎坷。我不敢去证实“爱你”两个字，不是对自己矜持，也不是讽刺。都在说，我其实很无知，这样的感情被认定很放肆，我很不服。我还在想着那件事。如果你已经不能控制，每天想我一次；如果你因为我而出事；如果你看我的电影。决定跟随感。是。是如果你已经不能控制，每天想我一次；如果你为我而诚实，如果你看我的电影，听我爱的 CD， 如果你能带我一起旅行，如果你决定跟随感觉，为爱。相信这般恋爱爱心情，我我只要你你。如果的事，我会奋不顾身地去爱你
0: 父母是孩子的亲人，并不是孩子的主人。可是许多做父母的在这方面表现的特别的愚痴，逼着自己的孩子要考状元。逼着自己的孩子要努力的精进，逼着自己的孩子结婚，逼着自己的孩子生孩子。我们听闻了太多太多的悲剧，有一些做子女的因为没有办法担负父母施加的各种压力，最终选择了最激烈的对抗——自杀。父母抱着冰冷的尸体哭，说：“爸妈错了，再也不逼你了。早知道你这么苦，我们就不去逼你了。”你醒过来好不好？只要你能活着，你爱干嘛就干嘛。爸妈以后只要你能活着就好，不再逼你去干你不愿意干的事了。你说有时候非要走到这一步才会有人觉醒啊？其实任何人都没有办法担负你应当担负的责任，即便是父母子女之间。所以第一个重要的观点就是，父母是亲人，不是主人。要去解决这个问题，最好就是彼此都能够觉醒。至少要有一方能够觉醒，意识到自己是一个独立的个体，对于人生拥有选择的权利。要将对方作为一个人去尊重，然后承担自己作为人的责任。有时候我们会说，父母不听我的，父母不愿意赞同，他们死守着他们的观点，他们不断的干涉我的权利，所以我也没有办法。事实上，当你说出这番话的时候，你依然未能够真正觉醒。佛陀年轻的时候是个王子，他想出家苦修。遭到他父王的强烈反对，于是他在星夜逃离皇宫。在他觉悟之后，反而说服了父母理解他、支持他，直到他皈依佛法。之所以举这个例子啊，是想说明，哪怕父母位高权重到国王这个位置，你依然拥有选择自己人生的权利。我们之所以纠结痛苦，父母的控制，在于我们自身也有难以决断的为难。此时，如果与父母争执不下。你不如好好的想清楚自己究竟想要的到底是什么，然后你再做出决定。所以你得首先需要独立，然后你才可以去爱父母。通过我们的努力去影响、去改变父母的观念和看法。在现实生活当中，很多人起初都不能够得到父母的理解和支持，比如创业，比如选择婚恋的对象，都会遭到父母强烈的反对和阻挠。但是最终。因为坚持，因为自己可以承担责任，因为自己可以去为自己的选择来买单。他们最终还是得以选择自己的人生，得到了父母的谅解。独立可以承担责任，而爱可以稀释冲突，建立联系。我们发现，一个成熟的人，他不需要通过孩子来证明自己曾经活过。他们爱孩子的方式，就是让孩子可以快乐地成为自己。他同样不需要怪罪父母没有去支持，没有理解他，因为他能够对自己的人生负责。所以，第二个解决的方式就是，当我们深切地理解了人的关系和局限之外，我们还要意识到，父母子女之间他还是亲人，亲人之间最重要的不是支配，不是控制，而是理解与陪伴。最重要的是爱，谅解便来自于此，这样才能摆脱死亡焦虑，获得救赎。人们之间互相理解，彼此关爱，各自面对需要自己去面对的人生难题，然后给出一个答案。这才是人与人之间最美好的关系。承担爱和责任，是我们每个人成熟的标志。而你之所以感到痛苦，那不过是在于你自己还不够强大。
1: 走在寒冷下雪的夜空，埋着火柴，温饱我的梦，一步步冰冻，一步步寂寞。人情寒冷冰冻我的手，一把火才燃烧我的心，寒冷夜里挡不住前行，风刺我的脸，血割我的口，拖着脚步还能走多久？有谁来买我的火柴？有谁将一根希望全部点燃？有谁来买我的孤单？有谁来实现我想家的呼唤？每一次。点燃火柴，微微光芒，看到希望，看到梦想，看见天上的妈妈说话。她说你要勇敢，你要坚强，不要害怕，不要慌张，让你从此不必再流浪。每一次点燃火柴，微微光芒，看到希望，看到梦想，看见天上的妈妈说话。她说你要勇敢，你要坚强，不要害怕，不要慌张，让你从此不必再流浪。妈妈牵着你的手回家，睡在温暖花开的天堂。下雪的夜空，卖着火柴，问把我的梦。一步步冰冻，一步步寂寞，任情寒冷冰冻我的手。一把火柴燃烧我的心。有谁来实现我想家的呼唤？每一次点燃火柴，微微光芒，看到希望，看到梦想，看见天上的妈妈说话。她说你要勇敢，你要坚强，不要害怕，不要慌张，让你从此不必再流浪。每一次点燃火柴，微微光芒，看到希望，看到梦想，看见天上的妈妈说话。她说：“你要勇敢，你要坚强，不要害怕，不要慌张，让你从此不必再流浪。”妈妈牵着你的手回家，睡在温暖花开的天堂。世间所有的相遇，不是久别重逢，就是后悔莫及。而现在，遇见你，刚刚好
0: 。最爱九零九，因为音乐。幸福这种东西，它是有频道的。如果不在一个频道上，那就不要打扰了吧。你有没有试过啊？你在朋友圈发一些虽然细碎，但是自己很开心的繁琐的事儿，在一帮朋友点赞。和一起开心的声音当中，总是会出现一些零星的、看起来很理性的声音。其实这个也就那样吧，我见过比这个更好的。然后你的心情因为几句话一下子就到了谷底，哪怕还有很多人跟你在同一个频道上高兴。那天我有一个非常敬重的长辈看到了我在网上发表的一篇文章，夸我写的挺好的。虽然呢只有两个字儿的夸奖，但我还是高兴的，尾巴都翘到天上去了。立刻发了一条朋友圈，庆祝自己的喜悦。在多条回复当中，我看到了 A 小姐的一条评论。其实我都不太懂，怎么会有很多人喜欢呢？我是真的一点共鸣也没有啊！我觉得没什么值得高兴的吧？好吧，怎么说呢 ？A 小姐只是简简单单的陈述了一个事实，也没有说什么难听的话，伤害到了谁。上纲上线就显得玻璃心了不是？而且自己把一些小事当作大新闻，以朋友圈的形式晒出来，也不能期望你所有的朋友都因为你的喜悦而喜悦啊。就像你上班上到很累，回家的路上你吃到了一个杂粮煎饼，哎呀，好香啊，好满足啊，满足到在路上你就不顾形象的痴痴的傻笑起来。也就好像你期末复习学到很晚很晚，抬头望一眼天空。点点星光，几缕云飘过，哎呀，你觉得很惬意，慵懒的伸个懒腰，也就像你长途跋涉坐十几个小时的车回家，顾不上洗漱就赖到床上，被子软软的，枕头散发着阳光的味道，你微笑着进入梦乡。这一个杂粮煎饼，这几点星光，温暖的小床，这都是微小到不能再微小的事物，平常几乎你都不会关注一眼，可是当这一些成为特定时刻。最棒的一种慰藉的时候，一切就都成了梦寐以求的小幸福。没错，可能一些小幸福是微小到不值一提的，然而正是这些微笑的幸福，恰好就落在了某一部分人的频道上。那不在这个频道上的人，可以不理解，可以不在乎，但是你绝对不可以打扰人家的幸福
1: 。我想路人，看着你走逃到爱情来。的你终于把手过街霓虹炫耀你的自由，就分开走，我们说好不回头。这。挡住我。
0: 听到的这首歌来自江美琪的作品《路人》，过路人也会给你带来一些幸福，过路人也会给你带来一些痛苦，这全不在乎于你有一颗玻璃般的心，一碰就碎了。最爱九零九，因为这音乐。各位正在收听到的是襄阳广播电视台音乐广播，一切刚刚好。我是您的老朋友海林，本节目也正通过新浪微电台、襄阳网络电视台、蜻蜓 FM 在同步播出。节目的联络方式 ：QQ 号、微信号409971974。百度搜索 DJ 海林，你能够查阅每期节目的文字内容，还有声音文件的上传。正在与您分享到的这一篇文章叫做《你我的幸福频道》，如果不同，不必打扰。你有你的来意，花有花香。呼吸在你的车厢画过一道彩虹，追上风的脚步，和他熟络起来
1: 。最爱九零九，因为音乐
0: 。之前有一篇很火的文章，叫做《不要打扰别人的幸福》，讲一女同学趁着长假坐硬座到外地去跟男朋友相聚的幸福，然后被一过路的闲人说了一句：“我要是她男朋友，一定给她买张卧铺。”被这句话打扰了，还有一个中年男人和中年女人，贫困但是却相濡以沫，感觉很幸福。被闲人讥讽的嘲笑声给打扰了，还有儿子考上大学给全家带来的幸福，被闲人的攀比给打扰了。人们总是喜欢站在自己的价值观的制高点去俯瞰他人的幸福，他们以自己的生活为评判标准，披上了正义使者的披风，打着让所有人真正幸福起来的口号，迈着大步。到那些卑微的幸福者面前谆谆教诲，说：“你的那个不叫幸福，我这样才是。什么才叫幸福啊？百度词条上说的幸福是指一个人的需求得到满足而产生喜悦、快乐和稳定的心理状态。我再给你重复一遍，什么叫幸福啊？幸福就是你的需求得到了满足而产生的喜悦、快乐和稳定的心理状态。瞧，每个人的当下需求不一样。”满足的状态也就不同，自然而然的幸福的频道当然不一样。需求虽然会随着欲求的扩大而变化，但是当我们为一个小小的需求被满足而小小窃喜的时候，你们又何必用自己的标准来勾引我们暗中滋长的欲求，来抹杀我们的幸福呢？就像 A 小姐，她可能真的觉得写文章不是什么大不了的事情，在她的世界里，做项目、出成绩、人脉扩大、地位拔高，那才是真正的幸福。可是对我来说，做项目、出成绩、人脉扩大、地位拔高，都是事业上的追求，或者说是生存上的追求。而将自己的快乐讲出来，并且有人能听懂，哪怕只有一个，也是一件欢喜的不得了的事情。假知砒霜，乙知蜜糖啊！所以，当我看到粉丝们为他们的偶像激动狂欢的时候，我从来不嘲笑人家。因为你永远不知道他们的偶像是不是曾经在某一个瞬间成为过他们失忆痛苦时候最大的精神支柱。你们看到一个文艺女青年为一朵花的绽放含笑柔情的时候，你也不要调侃人家。你永远不知道人家多情的女人心曾经受过怎样的创伤。还有，你看到情侣们秀恩爱虐狗的时候，哎，也不要瞧不起。你永远不知道他或者她为这段爱情付出了多少。你可能觉得他们很傻，可能笑话他们白痴，但这真的是他们发自内心的快乐呀！必然有着不为旁人所知的缘由，哪怕不能够为他们点个赞，也请你默默的就在一旁看着就好，不要打扰。不打扰是你的温柔，因为你自己的幸福也不可能随时跟别人在同一个频道上。你幸福的原因也是美好，而且是不容被任何人打扰的
1: 。我真的。就不会流，总是安静承受，安静忍受，安静看你走。你说我本适合当朋友，你说我总是会听你说，你说别太难过，保持联络。沉默。
0: 实际上，人和人之间各有不同，不同的人对同一个问题就会有完全不同的观点。关于“单身”这两个字的定义也是如此。有人觉得不在婚姻当中，那就算是单身；有人觉得没有男朋友、没有女朋友才算是单身；还有人觉得哪怕有婚姻之名，但是没有婚姻之时，那也可以算单身。那么，你现在是属于单身吗？其实，男人和女人之间的事情，大多数的感觉首先建立在外表。通常一面之间便会有数，你看到这个人心底会不会有持续的想要亲近的欲望？这种感觉只是我们既不好描述也不好提。你如果能够正视自己的感觉，并且区分那些感觉哪些是正确的、必须要要的，哪些是你自己创造、想象出来的可有可无的。因为你经历的情感越多，你见的人越多，你越会发现啊，你不可能找到一个能够理解你所有感觉的人。所以，对于很多想要在爱情当中寻找感觉的人，你必须有这个清醒的认识。还有那些活在过去的人，这天下所有失恋的人，总是在刚刚失恋之后就期待对方回心转意，可自己心里应该清楚啊，这一天也许永远都不会到来，只是你不愿意承认而已。不爱你了，就是不爱你了，没有什么原因的。最重要的一件事情就是，如果两个人在一起，你还能够给他带来幸福。他是不会离开你的。既然带不来，那就去找那个能够给彼此带来幸福的人。你要知道，天下是没有人愿意逃避幸福的。现在有很多的女人喜欢吃小鲜肉，熟女和少男的问题就是，他们在最美的一刻相遇了。小鲜肉沉迷于成熟女人的美，成熟的女人借小鲜肉的激情暂时的忘却寂寞。但是，熟女和少男的结合，有的是艺术的美感。困难的是，延续到生活。作为熟女，必须要做出判断和取舍：是纵身于激情，还是止步于未然？不需要验证的是，纵然有那么多的前车之鉴，仍然会有那么多的飞蛾扑火。而且，古老的情节被历代传颂，经久不衰，只能够印证一句话：那就是人性的需求没办法被抑制。除了想吃小鲜肉的女人，还有钟爱大叔的女人。如果你想找一个成熟男人，你当然就会在一开始特容易被大叔的外表吸引。不过，我要提醒你小心，不是所有大叔的外表下面都会有一颗大叔的心。一个男人心理上的成熟，绝对不仅仅是外表的成熟，而是他有精力，懂得珍惜，可以当你的老师，可以当你的父亲。大叔的外表可能会有一颗小鲜肉的心。而小鲜肉的外表也可能藏着一颗大爷的心呢。还有一种女人啊，她不追逐小鲜肉，也不想要大叔，她对于工作、对于事业有强烈的执着。她们放弃掉自己身边真正应该珍惜的一切东西，她们总以为等到事业成功之后，所有东西都会千金散尽还复来。事实上，这都只是他们自己的理想。当然，人生的选择本来没有高低之分。只希望这天下都追逐事业的女人，不要只沉迷于事业所带来的成就感，而忽略了婚姻、爱情、家庭所能够带来的平衡的重要性，更不要亲手的关上了通往更多幸福的大门
1: 。喉咙沙哑
0: 。还得拼
1: 命装而不见。你外套上有他的风他应该非常听你的话，他应该会顺着你的步伐，乖乖的待在家，静静地守着电话。我已剪断。我
0: 感谢各位收听了今天的节目，主持人海林一如既往地牵挂着你每一天对待生命的态度，空中与你相互勉励，每天保持微笑、淡定、从容的好心态。方便空闲的时候，别忘了为我们推荐分享好文章和好网站。节目的联络方式 ：QQ 号、微信号四零九九七一九七四。好心情每一天，下次节目我们再见啦。